2: 18.07 в Москве сегодня, 10 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 48 948 8 телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373 948. код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим обязательно на нашу трансляцию, ставим сразу лайки. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, добро пожаловать на нашу, в нашу группу ВКонтакте или наш телеграм-канал «Радио говорит СК» латиницы в одно слово. Там есть у нас не только трансляции, но и новости, все то, что везде... Ну, там одинаковые, на самом деле, тексты. Просто мы делаем для, для всех, для, на любых платформах, кому как удобно. Поэтому добро пожаловать, пользуйтесь, обязательно подписывайтесь. Давайте посмотрим, что у нас по пробкам в Москве происходит. Сегодня обещали какие-то ужасные пробки. Последние теплые денечки переживаем мы, суть по всему, вот этой осенью. И, видимо, все решили их как-то на даче. Ну, кстати, нет особо никаких пробок. Я не могу сказать, что сверхъестественное что-то происходит. 6 баллов. Стоит там, где и должно стоять, ну, там, энтузиастов, трешка. Вот очень плохо... На трешке в районе Автозаводской, там аварии, поэтому вы старайтесь объезжать этот участок как-то по-другому, там прям вот э, стоит смертельно, судя по всему, из-за этих аварий, поэтому, наверное, туда не надо, Садовое кольцо, ну, так, плюс-минус едет, э, так же, как и трешка. в общем, жить можно. Поэтому спокойно едем домой Или куда вы там едете И слушаем радиостанцию, говорит Москва Интересная была у нас сейчас беседа в эфире И слушал ее пристально И хотел, на самом деле Я еще думал вчера это обсудить Но потом подумал, что Сергей пишет Георгий, какой сюрприз Да уж, и не говорите Умею удивлять Думал вчера обсудить Но решил, что я знал, какая будет тема у своей правды думаю решил, что я вот к ней подвяжусь И на сегодня эту тему оставил, тем более, что у нас вчера и так было с вами что обсудить, значит, по поводу визита Владимира Путина в Казахстан и всего того, значит, что там происходило, Но вот хороший очень опрос, да, был у нас в программе «Своя правда». У Юрия Будкина, значит, посетил с официальным визитом Путин-Казахстан, на ваш взгляд, что будет после его визита и переговоров президентов двух стран. Победил вариант, ничего не изменится, на втором месте Казахстан будет отдаляться. И не думая об этом, и Казахстан станет ближе примерно, ну, кстати, Казахстан станет ближе, самый малочисленный вариант, всего 7%, и 9% вообще об этом не думают. И... В связи с этим я хотел, знаете, как повернуть нашу с вами дискуссию? Мы много в последнее время говорим о том, с кем мы дружим, с кем мы не дружим, с кем сближаемся, сближаемся, с кем отдаляемся. Хотел бы ваше мнение услышать, а с кем бы вы хотели, чтобы Россия, может быть, сближалась? С кем отдалялась И как вам кажется, с кем на данный момент у России самые лучшие теплые отношения, с кем самые плохие? И вот этот вот ваш список, может быть, как-то давайте попробуем поменять местами, может быть, добавить туда, ну, то есть, с кем бы вы хотели? чтобы Россия э, дружила чуть лучше, чем это есть на данный момент. СМС-портал 925-48-94.8 Телеграм говорит мск Звоните 7373-94.8 Код 495 Трансляции YouTube, ВКонтакте Телеграм-канал, Радио говорит МСК, Латиница в одно слово. Это была поездка по пути в штаб СВО в Ростове-на-Дону с заездом в Казахстан, пишет Юстас Иноагент пишет, что у него 6 баллов Пробки онлайн, так и у меня, по-моему, 6 баллов Пробки ешь, ж... но у меня 6 баллов тоже, Но все у нас одинаково. С Абхазией хорошее отношение, там даже валюта рубль. Ну вот Абхазия, давайте как-то топ, ну 10 много, давайте 5. Давайте выставлять с вами будем по 5. Топ 5 стран наших друзей. От самых близких друзей до чуть менее близких. И также с врагами. Э -э, Заранее скажу, давайте Евросоюз мы все-таки объединим в одно целое. Да иначе будет там э -э, слишком долгое перечисление. На оба вопроса пишет Сергей Чаплыгин с Украиной. Интересно. С Белоруссией у нас нормы отношений, с Китаем более-менее деловые, пишет Константин Измитин, который, кстати, поставил уже лайк. И вы тоже должны сделать ровно так же. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, да, да. Здрасте.
3: Да, Георгий, добрый день. Добрый. добрый вечер, Дмитрий Москва. Ну, прежде всего, если не брать как бы, за скобки наоборот убрать там все страны, которые являются, так скажем, дружественными, да, это Китай, Индия, страны Африки, страны естественно Ближнего Востока всем известно. Я думаю, что Северная Корея Это самый сейчас Именно тот партнер Который должен Развивать отношения с Россией вот. Именно в таком порядке Что они нам должны предлагать А мы уже как бы будем думать Из расчета на Дальнюю перспективу вот. Потому что Действительно Эта страна Совершенно закрытая Вот, был у репортаж, я смотрел. Она, знаете, ну, ходила и говорила, ну, отличная страна, Северная Корея, вообще люди ходят свободно, спокойно, никто э, с ними, ну, никто там э, дуло у виска не держит у них. Вот, и вы знаете, так все смешно выглядело, когда люди, которые ходят со со значками Ким Чен Ира, соответственно, шугаются от камер и чуть ли не готовы, там, жизнь свою отдать за этот значок. Очень смешно, конечно, выглядел когда она говорила, что, ну, смотрите, как свободно здесь гуляют люди, какое, какая движуха, а машин проехала только, наверное, две штуки за весь репортаж. Uh-huh. Вот. Плюс, плюс к ней был представлен какой-то еще человек, который за ней ходил и следил. Вот. А в, это, в этом плане я что хочу сказать, что действительно мы можем сейчас оказать содействие э, в развитие именно демократического общества в Северной Корее с учетом с учетом той конъюнктуры, которая сложилась там.
2: А что вы вкладываете а, в это вот. понятие демократическое... Вот демократическое, а, что-то, что да, там вы сказали? Нет, ну, демократия.
3: Смотрите, да, нет, общество, ну, наверное, социал, социал, да, социал-демократическое больше тогда я поправлюсь. Да, именно ага. социал-демократическое, вот, в плане того, что люди там находится за не то что железным занавесом, а просто в бункере и сидят уже давно, да, достаточно давно там. Вот, а если я не ошибаюсь, то Северная Корея, это население, ну, по, по, ну, около, сколько там, несколько миллионов человек, если я не ошибаюсь, я не проверял информацию, а, и это достаточно серьезный ресурс, именно человеческий, а если мы немножко поменяем там отношение... шесть миллионов. О, oh, 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 oh. ну, Вот, 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 вы, 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 вы вот, 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 вот,
2: Угу. Северная Корея, короче, развиваем взаимоотношения с Северной Кореей Но я скептически отношусь к формулировкам там, вот, Демократическое общество, развитие демократического общества и так далее Мне кажется, что ну, если страна никаким образом И режим, который там устоялся и устаканился Никаким образом нам, к нам враждебно не настроен Вообще должно быть наплевать, как у них там демократическое, не демократическое Да без разницы кто вообще, с чего кто-то взял, что обязательно все страны в мире должны быть демократиями? Почему? С какого такого перепуга? Кто это придумал? Как удобно, пускай так и живут. Если тем более они с нами еще и дружат, и к нам хорошо относится. Зачем мы должны каким-то образом там ну, нести им демократию? Вот Просто гражданин говорит, плохо нести демократию в другие страны. Да, я, главное, еще ни разу не видел, как это происходит, вот это вот подношение демократии, чтобы оно еще и состоялось там каким-то образом. То есть жила себе Корея, жила, и тут приходит Россия, и будет там что-то менять. Они строили свое общество долго, и вряд ли они хотят что-то менять, причем менять будет другая страна, пишет Василий. Ну да, я об этом. А Дружить, пожалуйста, дружить. Я много раз говорил, Северная Корея в этом смысле мне а, им, импонирует, это интересно. То есть мы, мне просто интересно, я мало про них знаю, как и все. Узнать побольше было бы неплохо, они хорошо к нам относятся, хорошо, ну и отлично. Ну и добро пожаловать, называется «К нам в друзья». Ну хорошо, Северная Корея у нас есть в списке. Окей, давайте дальше. Добрый вечер, таджики наши, все э, в количественном плане Нужно раскрыть тему, пишет Фантом Ну, как хотите, можете раскрыть Добрый вечер, верните СССР, пишет Иван Зелик То есть все страны постсоветского пространства Бывшего Советского Союза э, Надо, чтобы с ними мы дружили Но, как видите, не со всеми получается нормально даже с тем же самым Казахстаном Вот если мы возьмем этот момент, когда такая вдруг, значит, обращаясь ко всем по-русски Ну и начинает э, свою речь толкать на казахском, это тоже же вызов. Казахстану много вопросов у меня очень много вопросов на самом деле с кем бы хотелось сближение Саудовская Аравия много денег которые можно вложить в нас влиятельный игрок в исламском мире Соединенные Штаты как ни крути до сих пор влиятельная страна Германия по тем же причинам что и со Штатами Сербия там у нас не поле Сирия давний исторический партнер с кем если не одолеть то быть на чеку Китай 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 снова Китая у них только свои интересы у них друзья только на словах пока деньги идут в Пекин пишет Виталий филипп угу. вот так Вот такой вот список у Виталия. «Поляки и русские братья навек». Шутит, я надеюсь, Драпик Сергеевич. Я надеюсь, что вы шутите. «А мне хочется дружить со всеми. А вот хотят ли они с нами дружить?» Пишет Василий. Хороший вопрос. Но это уже какая-то, знаете, философия мы сейчас с вами ударимся. «Дружить со всеми не получится». Так не бывает ни в жизни, ни в политике, тем более не в геополитике. Дружить со всеми не получится. Тем более, что когда мы говорим про дружбу между странами, мы же подразумеваем э, партнерские отношения в первую очередь. Ну, там никакую-то не ни дружбу, которую можно сравнить, э, вот как дружат два там, человека друг с другом. да? Мы же это тоже должны понимать. Сердит кролик, пишет: никаких друзей России не надо, похоже, наша страна встала уже на рельсы политического, экономического эгоизма в добрый путь, друзья. Казахстан и, и к Армении также неадекватные, как и к России. Казахстан к Армении также неадекватный. Я ничего не знаю, что у них там с Казахст... у Казахстана и Армении, если честно, что у них какие-то есть. Прям сильно сильно терки какие-то. Дружить с наиболее могущественными ядерными державами. Пишет... Э, как-то так звучит этот ник. Я надеюсь, что я попал во все буквы. Э, с наиболее могущественными ядерными державами это Штаты, Китай, Британия. Такой, что ли, список? Ну, прям потрясающе. Про армию флот уже были шутки? Но удивления не было. Не было ни одной. Слушаю вас, здравствуйте. Я искренне удивлен. Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, 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 Романович. Здравствуйте. Понимаете, я вот дозвонился наконец-таки, вот в очередной раз. Вот мнение предыдущего либерала а. А, опровергает все вот ваши звонки, ваших слушателей, которые якобы не смотрят телевизор. Причем здесь Кобеева, на лице у которой не написано, что она приехала из России. Там полно было блогеров. Многие блогеры, любой человек может поехать в КНДР, но тем не менее визу могут ждать несколько лет, как многие блогеры. Там был репортаж более часа Елены Летучей, которая с одной телеведущей прекрасно там общалась с корейцами. Но там многие, конечно, их принимали за, за ненавистных американцев и западников, uh-huh. и не продавали им даже мороженое. Там более тысячи ресторанов в Хиньяне. И, там, где ходила Скобеева, это не говорит, потому что там все люди на работе. С малых лет, когда рождается человек, там у всех квартиры, с малых лет, когда рождаются там дети, их всех берут на, на государственное обеспечение от Ясли и дальше. Там есть интернет-клубы со своим интернетом. Алкогольные напитки такие же, как у нас по цене, если в УЕ брать. Я имею в виду элитные в том числе. Цены ничем не отличаются. Торговые отношения у нас до ковидного период никогда не прекращались в зависимости от тех санкционных, так называемых, удил, которые нам навязали западники в так называемые внительно-дружеские годы наших отношений. Более 100 миллионов долларов. Китай уже нарастил в 5 раз. Торговые отношения с КНДР. И они составляют уже почти 5 миллиардов долларов. До ковидный период были чуть больше миллиарда. Китай нас по Монголии в таком ракурсе опережает. Я имею в виду дифференцированные отношения. Когда человек не знает, сколько там людей, какую площадь занимает государство, какими морями омывается, кроме Тихого океана. Но как, какое мнение может сложиться о Северной Корее? У меня там друг из Питера, которому мы служили, был. Приходил на соревнования, там приезжают и даже из других государств э, соревнования по СУМО проводят. Нормально там люди живут. Это их жизнь, понимаете? Я уже... Ну, я не вам говорю, я тем слушателям говорю. Uh-huh. Я помню советские годы. У нас не только начальники, партийные бонзы, но и рабочие люди на пиджаке, на ласканах носили значки советской символикой. Не обязательно с Владимиром Ильичем Лениным, но, например, с принадлежностью того завода, и когда выдавали там за передовые успехи в производстве, на, на ЗИЛе, там, дру, на других предприятиях, когда символика ЗИЛа была э, выгравирована на, 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 на красном... Э, ну, на значке с красным Знамем По поводу друзей. Вот люди опять звонят, не знают. Вот сейчас палестинцы умирают как раз за нас, за Россию, потому что им не простили. Да. Потому что им не простили, что они всегда на всех политических площадках поддерживают Россию. Они признали вместе с семью государствами мира вхождение в Крыма в состав Российской Федерации. Их добровольцы воевали против ИГИЛовцев в составе той дивизии, о которой я вам говорил. Не может Израиль это простить с американцами. Потому что для Израиля и американцев и игилцы, переобувшиеся э, после нанесения ВКС России наших ударов в Сирии, являются не кровавыми трупожорами, а умеренными. И не могут простить в том числе, что палестинцы вместе с такими странами, 17 странами, в число которых, кстати, входят стратегически значимые для Соединенных Штатов Америки по понятным причинам, если я не буду говорить, многие, наверное, догадались, что это кувейты, шиитские Бахрей, между прочим. И 17 государств сейчас являются кандидатами вместе с Палестиной в состав БРИКС. Байден недавно заявил, в том числе и Блинкин, и ну, вся их шупонь, их что это угроза для Соединенных Штатов Америки, потому что Ближний Восток, который еще, несмотря на улыбки Ричарда Никсона и последующих президентов, всегда был камнем преткновения между Советским Союзом и США. И политика сдерживания, в том числе со времен Джимми Картера, особенно там была усилена. И война в начале 80-х годов, в 82 году, война в Ливане была, была как раз вот этим э, и э, спровоцирована американцами, которые бомбили Ливан за того, что он повернулся в к Советскому к Союзу. Это долгая история на самом деле. И поэтому нам надо определиться, кем для нас является Хаман. Террористами или... Я не знаю, у них там свои заморочки. Мы не видели, вы вот многие не видели что я вот быстренько скажу: Документальные репортажи, как полицейские в Иерусалиме на западном берегу реки Иордан, в том числе в Хевроне, который насчитывает уже почти 4 тысячи лет, избивают не только арабов, ставят в те позы, которые ставят пожизненных по по заключенных наших, в нашем черном дельфине, Белом Лебеде, полярный совет для обысков, невзирая на половую принадлежность, но избиваясь в том числе и хасидов и самих евреев, которые сейчас протестуют против политики Израиля. Угу. И протестовали до этого. И до последнего момента в восточном Иерусалиме по решению каких-то судов и Верховного Суда Израиля сносились дома бульдозерами жителей Палестин, палестинских жителей, палестинцев и арабов. И там вот эти поселенцы творили беспредел. Более того, Перед самым э, вторжением да. Израиля в Палестину было, были оскоренены мечети, которые в Израиле огорожены колючей проволоки и туда входят палестинцы для молитвов.
2: понятно, Вайс, понятно, да. Я мысль, мысль уловил, мягко говоря, мысль уловил. Хорошо на паспорт КНДР Вайс наговорил, пишет Виталий Филип. Я видел это ваше сообщение в самом начале речи Вайса. К сожалению, в конце, мне кажется, он уже переключился еще на какой-то паспорт. Ну, бывает так у Вайса, да. Хамас однозначно пишет у Василия террористы, причем в крови по самое «не могу», пожалуйста, ваше мнение. Такой же Винегрет Вайса, как и у либерал-звонящего. Пишет Сергей Серж 13 пишет: Так, может, нам и туда вспрячь за Палестину? Не, не думаю. Так. Значок в образовании носили, носили, значок ветеран труда, а про октября от пионеров и комсомол вообще молчу. А, ну это вы, наверное, к значкам в Северной Кореи. Хорошо, ладно, ну, видимо, надо с Палестиной дружить. Давайте попробуем сделать выводы, да, из того, что сказал Вайс, наверное, он имел в виду, надо дружить нам плотнее с Палестиной. Хорошо, ладно. Северная Корея, Палестина. Где-то я видел, что... Сейчас, где-то я видел еще варианты. А, это, по-моему, на Ютубе был. Партнеры нашей страны, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия. Пишет Терв Вергер. Не надо иллюзии, азиаты никогда не станут славянами друзьями, а мой ветеран Вов никогда и ничего не хотел слышать о Японии японцах, за людей не признавал. Он, По-моему, про японцев никто сейчас и не говорил. ничего. А, с точки зрения друзей Беларуси, Россия, Казахстан рядом, как всегда, с Россией, да и ази- азиатские страны, можно сказать, дружские. По поводу Казахстана, значит, и всего того, что там происходит, я убежден до сих пор, что э, в- потенциальные взаимоотношения хорошие или плохие с Казахстаном, с Арменией, с любой страной, с постсоветского пространства, на самом деле, напрямую зависят от итогов специальной военной операции. Как ни крути, от этого никуда не деться. Других вариантов у нас нет. Нам надо побеждать, и тогда все сразу начнут с нами исключительно только дружить. И никто не начнет говорить по-казахски, специально, явно не предупреждая. Потому что, когда это все есть в определенном протоколе встречи, да, то э, все и министры иностранных дел, и пресс секретари и президент, все были бы готовы и держали бы наушник ну, уже в ухе, на готове. Вот никаких подобных выходок просто не, больше не произойдет. Потому что все эти страны, они отдают себе отчет, что если э, сейчас Россия справится с этой э, историей, а на мой вкус даже не если, а когда то ну, с ними справиться при любом раскладе. При любом раскладе это самая многочисленная, самая населенная, самая большая страна постсоветского пространства, с которой если Россия справится, то, наверное, эти страны даже не рискнут проверить не рискнут по Россию провоцировать. Сейчас провоцируют, но, откровенно говоря, провоцируют. Казахстан, наверное, в меньшей степени, я видел здесь, кто-то писал сообщение, что они пытаются пойти по пути Армении, уже даже такое выражение появилось, пойти по пути Армении, понимаете, да? Армения в большем смысле провоцирует Россию на какие-то действия. Пашинян-то вряд ли теперь будет набиваться в кореши, пишет Сергей. Пашинян не вечен. Это тоже надо иметь в виду. И я думаю, что именно товарищ Пашинян в первую очередь будет набиваться. Друзья, кореши как угодно это называйте, если вдруг поймет, что другого варианта у него нет. Либо все остальные варианты для него сильно хуже. Он будет первым. Потому что этот уж на сковородке уж точно попытается всех в очередной раскинуть. На этом, я думаю, что не надо покупаться. Надо было давным-давно уже сделать все выводы по поводу Пашиняна, но это отдельная тема. Но здесь мы в зависимости от специальной военной операции, в прямой, на мой взгляд, надо просто закрывать этот вопрос. И закрывать его, безусловно, нашей победой. И тогда все остальные вопросы просто будут сниматься с повестки дня автоматически. Надо подружиться с Южной и Центральной Америкой. Там есть хороший потенциал. Еще море экзотика для деловых связей, перспективы хорошие. Ну и для США это хорошая провокация. Южная Америка, мне нравится такой вариант. Южная Америка, вот прям хорошо. Ну а как дела в Армении? Они вроде Карабах потеряли, бунтовали в Ереване. Неужели уже все успокоились и пошли кушать хороват, забив на Карабах? Да! Да, я вам об этом сказал еще в тот момент, пока они там стояли. Одна толпа стояла против Пашиняна, бунтовала. Вторая против российского посольства. Помните, это было там прям как раз в момент, когда происходили все эти процессы. Я вам тогда сказал, что именно этим закончится. Вот я не знаю, как это назвать. Ничего хорошего сказать не могу, наверное. А плохое уже было мной и так сказано. Поэтому повторяться не буду. С головой, пишет Василий, давайте дружить с головой. Хороший призыв, мне кажется, с головой так все, все кому надо с головой дружат, все, кто не дружит с головой, ну значит либо заставим подружиться, да, ну либо как-то, надо значит голову эту отсечь и другого как-то вот на это место поставить. Мне кажется, это единственный вариант. Сейчас он с новости, потом продолжим. 18.36 в Москве, сегодня 10 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББМ. всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, «Говорит МСК-Бот», звоните 7373 код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки, дизлайки, обязательно, не, никаких дизлайков, я передумал, только лайки ставим, и обязательно, главное, надо поставить, Прям как зашли, сразу же воткнули лайк. Там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщение. А если вас чем-то вдруг не устроил YouTube, ВКонтакте, либо наш телеграм-канал Радио говорит, Москва Латиница в одно слово. Заходите. В ВКонтакте нас так и зовут. Там, говорит Москва, вбьете обязательно найдете, с галочкой наше сообщество. А все трансляции там идут, там же идут и, и новости. Мы туда публикуем на ленту. Поэтому отличная история, если вы активный пользователь ВКонтакте, обязательно должны быть подписаны. Так, да, по пробкам, наверное, нет никакого смысла. Да, все то же самое, с пробками 6 баллов. Хорошо. Стаслок пишет, приветствую, Королев, с вами. Приветствуем, Королев. Значит, что у нас следующее? Тут президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, председатель КНР Си Цзиньпинь, на переговорах 15 ноября в Сан-Франциско Обратите внимание, в Сан-Франциско намерены обсудить направление развития отношений двусторонние контакты в военной сфере, конфликт на Украине, а также такие темы, вызывающие разногласия в отношениях Вашингтона и Пекина, как Тайвань. Об этом сообщила представитель администрации Соединенных Штатов Америки высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей встрече американского и китайского лидеров. Также Евросоюз планирует провести саммит. Он может пройти уже в Китае 7-го и 8 декабря. Об этом по информации Bloomberg значит, сообщает Урсул фон Дерляйн, руководитель Евросовета Шарн Мишель. Они собираются туда поехать, в общем, и переговаривать каким-то образом с Китаем. Как вам кажется, обратите внимание, значит, Си Цзиньпинь летит в Штаты, в Сан-Франциско. Не Байден едет в Пекин. Си Цзиньпинь едет в Сан-Франциско. Будет у него встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. А потом европейцы полетят в Китай и будут разговаривать с Си Цзиньпинем уже там, в Пекине, но уже после Соединенных Штатов Америки. Как вам кажется, о чем будет эта встреча? Что они будут обсуждать? Это попытка Соединенных Штатов перетянуть Китай, может быть, на свою сторону. Дать им какие-то истории, то есть наладить сотрудничество так, чтобы Китаю было сильно более выгодно общаться тепло с Соединенными Штатами Америки и с Европой, нежели с Россией. Или это может быть попытка объяснить Китаю их планы по поводу Украины чтобы Китай тоже, может быть, повлиял каким-то образом на Россию для заключения того или иного мирного договора, например. А может быть, это вообще какая-то третья история? Может быть, это попытка э, пригрозить Китаю в случае, что... Там, ну, вдруг? По, ну помните же, были, были истории, что и Байден, и, и там Шольц каким-то образом общались, например, с тем же самым Путиным, они не приезжали, хотя какие-то представители Соединенных Штатов Америки приезжали сюда э, и общались да, с, э, там, с нашими дипломатами, в том числе, накануне э, февраля 2022 года? Может быть, это вот такая история, только уже связанная с Тайванем? Ну, то есть, о чем это будет встреча? Для чего э, э, Си Цзиньпиня пригласили в Соединенные Штаты? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373 94 код 495. Слушаю вас,
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, если вообще вопрос, подтверждена ли эта встреча со стороны Китая полностью, это тоже еще вопрос. Но предположим, а так, конечно, это, я думаю, никаких особых преференций США Китаю предлагать не будет. Будет просто опять пытаться развести, так сказать, и перетянуть, да, на свою сторону против России. При этом никаких вот прям таких больших пряников не будет предложено. С одной стороны, если вообще Си Цзиньпин прилетит в Сан-Франциско, это тоже не стопроцентно видимо.
2: Почему не стопроцентно? Стопроцентно МИД Китая подтвердил. Почему? С 14 по 17 ноября Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки, то есть у него такой достаточно длинный визит в Штаты.
5: А, ну, потому что вчера еще точного подтверждения не было, значит, сегодня. Ну, и вот еще раз, в в сухом остатке, да, видимо, особо по Украине они тоже отчитываются перед Китаем или что-то пытаться навязать Китаю тоже не будут, так как они сами уже в этой Украине, похоже, так завязли, запутались в Вашингтоне отчасти. А вот именно просто развести за какой-то мелкий, маленький пряник, попытаться, ну, опять, это будет бессмысленное, так сказать, действие со стороны США – я уверен, китайское руководство на это не поддаться, но смысл именно такой, попытаться как-то оторвать от России вот так за две копейки, угу. ну, это опять уже, мне кажется, обречено на провал. Могут ну, опять напирать на то, что соблюдайте в санкции, введенные Вашингтоном против России, вот на эту тему, так сказать, пытаться... Вот Э, так сказать, вот, педалировать
2: uh-huh. Китай. Ладно, попытаются развести за какие-нибудь три копейки да, Китай обмануть, переиграть и уничтожить, грубо говоря. Хорошо. Сан, сан, в Сан-Франциско, круто. Пишет 750 ну, наверное. <laughs> Не знаю, вы имеете в виду, что какая-то созвучность присутствует? Ну, так себе созвучность, на самом деле. Си долги поедет выбивать из США, и город специально бандитский выбрали попугать. А Сан-Франциско, это бандитский город? Это город стилидистская я вас умоляю, где там бандиты. Это, по-моему, самый далекий от бандитизма город, который только можешь себе представить. Это гомосяцкий город, скорее, нежели бандитский, понимаете? Нету там никакого бандитизма. Бандиты, они в Нью-Йорке, вот это да. Вот это мафиозный городок. Чикаго какой-нибудь такой, да? Ну, Сан-Франциско вообще нет. Думаю, что они обсуждали песню «Кармен. Сан-Франциско, город в стиле диско», пишет взять. Краюхиных, ну вот, видите, мы уже... Невозможно, да, уйти никуда вот от этой песни. Группа Кармен, понимаете, да, вот... Од... Вообще, как присосались-то к Санфрану они со своей песней с этим диско дурацким... Не знаю, я, Я, конечно, допускаю попытку там как-то обхитрить Китай и так далее, но мне кажется, что это э, любая подобная попытка обречена на провал. Китай слишком хорошо, не потому что Китай так сильно любит Россию-матушку. И не потому, что председатель Си так сильно любит Владимира Путина, что он брат за брата за основу взятый, именно с этими словами на устах поедет в Сан-Франциско. Уж очень сильно вряд ли, нет. Просто потому, что Китай, на мой взгляд, очень хорошо понимает свое нынешнее место в этом мире. И они, мне кажется, не должны мыслить себя как страну, которой обязательно надо сейчас что-то предлагать, какие-то пряники и плюшки для того, чтобы что-то там. Не думаю, нет. Китай мыслит себя уже выше, чем Соединенные Штаты Америки. Понимаете? А целятся так они совсем высоко. Поэтому, не, не думаю. Вот вариант с Тайванем. Мне кажется интересным, что будет обсуждаться потенциальная какая-то попытка Китая высадиться на Тайване. Вот это, мне кажется, очень интересно, потому что мы увидели, как Байден по факту поджег ситуацию на Украине. Поджигал, поджигал, в итоге это все загорелось. То есть Украина горит И они до сих пор пока... Ну, уже нет, но подкидывали еще до недавнего времени туда, значит, дровишек. Вышедшая из-под контроля и, скорее всего, провалившаяся попытка каким-то образом проконтролировать ситуацию на Ближнем Востоке, а это возможная попытка сыграть на опережение они сильно опасаются, что это следующая точка нестабильности в мире, которая очень сильно навредит Соединенным Штатам Америки. У Соединенных Штатов Америки на Тайвань есть определенные планы. Для тех, кто думает, что это тоже друзья навеки, это не так. Соединенные Штаты Америки, помните, пилося туда летала? На Тайвань. Это было когда там, да, год с лишним назад, когда все ждали третью мировую войну. Для чего она туда в первую очередь летала? Она туда летала заключить договоренности по поводу заводов, которые производят микропроцессоры. Тайвань это лидер мировой в области производства микропроцессоров. История, которая нуждается сейчас абсолютно всем. И они ведь заключили договоренности о том, что несколько ведущих э, тайваньских фирм, компаний, которые производят эти микропроцессоры, будут строить свои заводы в Соединенных Штатах Америки. Это и есть главная задача штатов. Вытащить эту технологию оттуда из Тайваня, перевести к себе, а дальше по факту забирайте. Все остальное сильно... Соединенным Штатам не нужно. Нет, конечно, как плацдарм, как потенциальная вот эта вот такая иголка, которая может колоть Китай, это это интересно. Но просто если сейчас Китай вдруг попытается забрать себе Тайвань, это сильно может ударить по Соединенным Штатам Америки, по их всем этим айфонам, Теслам и так далее. А вот если уже вывести все эти технологии оттуда, тогда уже будет не так больно. Поэтому с Тайванем, мне кажется, теория интересная, что это такая попытка Си Цзиньпиня немножечко расслабить, что ли, сказать давай, «давай не сейчас». Давай, вот мы тебе дадим вот это, мы вот здесь, когда какие-нибудь послабления пойдем, вот тут, вот тут вот те самые плюшки и так далее, но только мы понимаем все, единый Китай, они постоянно, и в том числе на этой встрече, вот в преддверии этой встречи говорят о едином Китае, неделимом, все вот эти вот мантры, они произнесены и будут произнесены еще много раз, но э, мы же все с тобой понимаемся, и поэтому давай как-нибудь вот чуть-чуть попозже. Мы все понимаем. Да, Тайвань, Единый Китай. Да, хорошо. Хочешь забрать? Давай не сейчас. Тяжело нам. А мы тебе за это вот, вот энное количество каких-то ништяков дадим. Вот эта теория интересная. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Опа, сорвался. Ладно, давайте вот здесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте.
1: Да, здравствуйте. Георгий, ну, смотрите. Значит, я немножко знаю такой Китай, у меня первая командировка туда была в 91-м, значит, смотрите, значит, Китай в международных отношениях всегда придерживается и придерживался и придерживается принципу, ну, по крайней мере, последние 30 лет, что торговля на высшем уровне должна быть, должно быть инвестиционное взаимодействие и должно быть, так сказать, обнуление тех торговых войн, которые, так сказать, были затеяны при Трампе. Дело в том, что, ну, с учетом того, что Байден, президент США, который, так сказать, пойдет на выборы, не пойдет на выборы, как как там это уже будет, неважно, но тем не менее он уже завершает, скажем так, первый президентский цикл свой, да, соответственно, так сказать, казалось бы, о чем говорить. А есть о чем говорить, Потому что, так сказать, судя по всему, последователи, сказать, по, по крайней мере, э, демократы, да, насколько я понимаю, ну, имеют шансы в США так сказать, большие. И вот чтобы перекрыть все вот эти вот варианты с торговыми войнами, с какими-то вот еще так сказать, претензиями, это первая тема. Вторая тема. У Китая очень сильно укрепились позиции по ряду вопросов. Ну, например, вот такой вот вещь, на которую никто не обратил внимания, на такую новость. Значит, Китай стал наращивать у себя мощности по выращиванию кукурузы, а, собственно, как мы помним, торговая война Китая и Америки именно началась, так сказать, с вопроса поставок кукурузы, потому что это биотехнологии, это основа биотехнологии кукурузный крахмал, кукурузная мука. По другую руку позиции Китая в Иране, которые очень интересны Соединенным Штатам и которые тоже очень интересны Китаю, потому что если мы рассматриваем север-юг и, значит, шелковый путь, конференция, по которому прошла две недели назад до поездки в США и 400 миллиардов на 20 лет инвестиций в портовую инфраструктуру Ирана со стороны Китая, то это не может не касаться, скажем так, позиции США по Ирану, отношений США к Ирану и с учетом той картины, которая сейчас есть на Ближнем Востоке в целом. Я думаю, что это будет второй вопрос глобальный. И ну, вот не буду придумывать, наверное, там еще есть третий, четвертый, десятый вопросы, но, на мой взгляд, вот так сказать, вот эти позиции для того, чтобы обнулить все торговые войны, и для того, чтобы разобраться, так сказать, как бы с вопросами тех инвестиций китайских, а Китай очень крупный инвестор и в Африке, и в Иране, еще в ряде стран, и в Южной Америке, и в Латинской Америке в том числе. Да? И у Китая сегодня интересов инвестиционных не меньше, чем у Соединенных Штатов Америки. Не меньше, как не больше. Соответственно, так сказать, вот именно этот как бы вот, противоречие именно в этих сферах, на мой взгляд, председатель СИ будет так сказать, обсуждать.
2: А не кажется ли вам, что если сейчас президент Байден попробует обнулить, как выразились, все торговые войны с Китаем, что это ну просто неуместно по времени, потому что это даст очередной козырь в руки республиканцев перед выборами, которым они обязательно воспользуются и расскажут, что Байден под конец еще и вообще продал нас всех Китаю здесь?
1: Вы знаете, я очень сомневаюсь в том, что вопрос будет поставлен так, потому что, так сказать, старые деньги – это демократы, да, монетаризм – это демократы, и, так сказать, у, и у, ну, и у демократов, и у республиканцев, и у целого ряда еще стран есть, так сказать, ну, скажем так, инвестиционные интересы, и поэтому эту тему, понимаете, Георгий, ее нельзя продать, она сильно взаимовыгодна, то есть у нее количество интересантов такое – что там неизвестно, кто в этом бутерброде сверху, кто в этом бутерброде снизу.
2: Угу. Да, нет, здесь я с вами согласен, да. Ну, вот, хорошо.
1: Значит, угу. вот, вот такая вот ну, как бы гипотеза, так сказать, да, она основана, может быть, на немного устаревших знаниях, так сказать, но еще есть один очень интересный момент. Дело в том, что система китайских взаимоотношений модельная, Гуаньси, наверное, знаете, что это такое, она подразумевает участие постоянных контактов, равных с равными, в том числе в международных отношениях. И вот эта вот позиция модельных отношений старший партнер, младший партнер, старший брат, младший брат, равный, равный, она в Китае очень-очень сильно, так сказать, ну как бы это, они прошиты вот этими вот отношениями, потому что ну, это в чистом виде конфуций, давно это было, да? И с тех давних ну, времен мало что изменилось. Вот. И поэтому я думаю, что так сказать, просто так визит вежливости никто наносить не будет. Mm-hmm. Значит, соответственно, у этого визита есть так сказать, конкретный статус, который прежде всего в рамках вот этих вот модельных отношений понимают в Китае. Понимает китайское правительство, понимает китайский народ, понимает, что это сигнал некий на общение равных с равными. Потому что ну, далеко не про все инвестиции и далеко не про все вопросы обсуждают первые лица государств. А дальше это все волной такой вот, такими вот цунами, такой вот камешкой, вот как камешек кинешь в воду, и пошли, так сказать, волны, да? И, соответственно, уровни министров, уровни провинций, уровни штатов уровни отраслей, вот вот все это начнет, так сказать, скажем так, зашевелиться по итогам вот этого вот, э, ну, такой термин, не очень дипломатический, разруливание
2: Да, интересно, хорошо, спасибо, понял. Но это такая, значит, э, история про, э, версия про экономику. То есть здесь, грубо говоря, будут разговаривать о бабках. Вот правильно взять Краюхинах написал. По сути, Соединенные Штаты и Китай обсудили, как заработать бабки на сотрудничестве. Обсудят. Пока еще не обсудили, обсудят. Да, я абсолютно это допускаю. И главное, это даже и нормально. Но я вот эту историю с, с республиканцами бы не снимал со счетов. Объясню, почему. Я уверен, что бабки на этом с удовольствием. Люди, которые скорее республиканских точек зрения придерживаются, все равно будут зарабатывать. С удовольствием будут зарабатывать. Но не обязательно же говорить все только то, как есть оно на самом деле. Правильно? Можно же просто развоняться на тех или иных дебатах и телеканалах. но Потому что история с Китаем, это что же мы помним? Фишка Дональда Трампа была. Он Во многом у него, были, у него было несколько фишек. А, у него была стена. Помните, стену он хотел построить с мексиканцами. У него была, а, были китайцы. У него было то, что я, значит, буду дружить с Путиным, как фишка, у него фишкой было, что платите нам, значит, за то, что мы вас защищаем, деньги, которые вам положены за это платить, обращаясь к странам НАТО, вот эти вот все фишки они на самом деле особо-то и не поменялись с тех пор. Более того, Байден очень много сделал для того, чтобы э, эти вещи обрели новый смысл. И, может быть, даже подкрепились каким-то образом всеми его решениями. Э, И вот сейчас здесь прям брать и накануне опять давать этот козырь э, в руки Трампу, но, с другой стороны, может быть, им кажется, что они смогут обернуть это наоборот в свою сторону, что вот мы... Тут на фоне разговоров о Третьей мировой Мы как раз сейчас с Китаем Вопросики-то все и обкашляли И Третьей мировой никакой нет У Байдена все под контролем Тоже как вариант, почему нет слушай вас здравствуйте, добрый вечер
6: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич Здравствуйте, Сергей Алексеевич Ну, Я думаю, что попытки как-то нарушить отношения России с Китаем Вряд ли это будет какой-то там основной повесткой И вообще они, по-моему, они уже поняли, что тут дела бесполезные Возможно, хотят прощупки и понять ближайшие цели и намерения Китая по Тайваню. Если Вашингтон вдруг пообещает Си Цзепиню не поддерживать Тайвань, то взамен он что-то будет просить серьезное. Ну, например, чтобы Китай ослабил или не поддерживал Северную Корею и не влезал в ситуацию на Ближнем Востоке. И в части, как правильно было замечено, в Иран. Потому что по ближайшим агрессивным планам Соединенных Штатов вполне возможно будет Иран. И есть ощущение, что при любом раскладе Вашингтон как бы расчищает дорогу своим этим агрессивным планом на ближайшую причем перспективу. И для этого встречается с китайским руководителем, играя естественно на экономических отношениях. Китай в них заинтересован. Вот по-моему вокруг этого все и будет крутиться. Понимаете, Вашингтон не бросает своих планов агрессивных, Он их э, держит и собирается осуществить. И мне кажется, что и поездка Путина э, в Казахстан с этим как-то связана. Причем э, в преддверии этой поездки было огромное интервью э, Такаева российской газете, где учредителем является правительство Российской Федерации. Это интервью, понятно, что оно такое доброе и т.д. и т.п. Обычно это, ну, часто не делаются такие огромные интервью. Именно связано вот с очень серьезной ситуацией в мире и из-за планов Соединенных Штатов Америки.
2: Угу. Хорошо. Ну ладно, вот такая вот есть история. Значит, может это визит в Америку, это наш аналог договориться перед СВО, пишет Стас Локко. Кто с кем должен здесь договариваться? Тут тоже давайте не снимать с повестки дня именно тот момент, что это СИ едет в Соединенные Штаты Америки. Не Байден едет к нему, Си едет туда». Да? ну вот Это, мне кажется, о многом тоже говорит «М-м-м, А может, они хотят Обсудить отношения с Индией Пишет Виталий Я думаю, что отношения со всеми они, в принципе, хотят обсудить а, В первую очередь, друг с другом Отношения с, с Соединенных Штатов И Китаем. Сколько лет уже истории с Тайванем? Больше 70 лет Даже великий Мао не полез на Тайвань сношить, Сносить чай-канши, который был слабее С точки зрения оружия и денег Почему Пекин вдруг сейчас в это время решил пойти решать вопрос Тайваня? Ну, а, Мао не полез э, решать вопрос э, Чанкайши, который он мог решить с точки зрения э, количества войск и опыта на тот момент, в первую очередь, потому что э, ну, Соединенные Штаты Америки были готовы впрягаться по полной программе с использованием любого вида вооружений, которое у них было не на тот момент, а у них были интересные виды вооружений. Поэтому э, э, я думаю, что история с... э, Великий Мао, это, конечно, интересная параллель, но сейчас времена поменялись. Времена поменялись, мы видим, что разговоров о Тайване в последнее время... Все больше и больше. Сейчас такое время турбулентное. Сейчас можно эти вопросы чисто теоретически попробовать решить. Потому что э, таким образом просто разорвать Соединенные Штаты на маленькие кусочки. С точки зрения их армии. Они не могут контролировать все и везде и сразу, главное, в один момент. Окно возможностей. На месте президента Байдена я бы с удовольствием попытался прикрыть это окно возможностей. И порешать хотя бы вот, э, с Китаем. Но надо что-то предложить. Очень интересно. Что, кто и там, что кому уж будет предлагаться, посмотрим, что они скажут по итогам встречи. Я, конечно, ничего сильно экстравагантного не жду, кроме того, что вот, пообщались с коллегой и тыры-пыры 8 дыры красивый город, холмы, диска Сейчас он с новости, потом продолжим: слушать настоящее, думать о будущем.
0: Знать прошлое.
2: 19.06 в Москве. Сегодня 10 ноября. Пятница. Это радиостанция. Говорит Москва в эфире. Программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. Смс-портал Телегра. О, все, поплыл, да? Смс-портал девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь, телеграм. Вот здесь вот, вот оно место. Говорит Москва. Бот, звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва, заходим туда, ставим сразу лайк авансом. Как только зашли, сразу воткнули лайк. Такие у нас алгоритмы. На чатоком бьем, напоминаем. Там есть чат, туда тоже можете писать ваше сообщение. Друг с другом переписываться, я тоже оттуда читаю. Если не устраивает YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит Москва. Латиницы в одно слово, пожалуйста. Пожалуйста, пользуйтесь. Значит, россияне за месяц почти в три раза нарастили объем покупки валюты. В основном граждане приобретали через банки и на бирже доллары и евро. Статистика Центробанка приводится за октябрь по сравнению с сентябрем. Согласно материалам регуляторов, в целом за прошлый месяц россияне купили валюты на 120 миллионов, 121 даже, по факту, миллиардов рублей. В сентябре этот показатель был на уровне 40 миллиардов. Ничего себе разница, да? Закупили валюту, я правильно понимаю? Вот они, где все доллары и евро. У вас по карманам распихались, да? Так я и думал. Давайте рассказывайте. Вы действительно в последнее время решили вложиться в вот эту вот всю заморскую иностранную, в эти грязные зеленые бумажки? Или, может быть, вы вкладываетесь во что-то другое. Вообще, каким-то образом, вот сейчас думаете о том, чтобы проинвестировать, куда-то денежку вложить, куда-то что-то положить, может быть, на счет в банке, а может быть, купить валюту, а может быть, я не знаю, купить акции, может быть, купить недвижимость, зависит от того, конечно, что. Может быть, купить коммерческую недвижимость, если вы крутой, конечно. Покупаете вы валюту или нет? Ну, судя по всему, да. Но тем не менее, вопрос вынужден вам задать. Вы покупаете его валюту или нет? Э-э- зачем? С какой целью? Какой у вас план? И насколько вы его придерживаетесь? Смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит Маскобот, звоните 7373 код 495. Начинаем наш тренинг с коучами прямо из дубайских хором, пишет Виталий Фили. Ну да, типа того, среди моего, например, окружения вообще нет ни одного человека, кто в последнее время покупал бы валюту. Видимо, речь идет про очень каких-то зажиточных людей, пишет Тослоко. Я пытаюсь прикинуть, если среди моего окружения такие люди, и мне. Мне кажется, что я просто не знаю, потому что я никогда о таких вещах не разговаривал ни с кем, честно говоря, нету такого, знаете, вот что, встречаетесь вы в пятницу, субботу, воскресенье где-нибудь в баре с друзьями отдохнуть, и кто-нибудь такой «А я тут это, решил валютой закупиться». Как-то не обсуждали так, так, такие вещи, если честно. Но мне еще интересно, почему это всегда доллары и евро. То есть юани... Нет, не идут, да? Никто не торгуется, не покупает юани. Как-то да, вот с одной стороны, вроде как и модно. Вот Александр Казаков на звукорежиссер говорит, что не модно. Вроде наоборот модно. Все таки юани, о, пишут регулярно, а почему курс юаня никто не объявляет из ваших новостников? А ну, дайте нам курс юаня. А, но при этом никто не покупает. Все равно это доллары и евро. В 22-м друг взял кредит и накупил доллар в ожидании. А, это, слушайте, схематоз. Друг взял кредит и накупил долларов, потому что ждал, что они будут по 20. Вот это да! В итоге ставка не сыграла, так он еще и снять эти доллары в долларах не мог. В общем, обделся по полной программе. Слушайте, но ну это, это прям... Ставлю плюс за схематозную смелость. То есть это ваш друг явно крутой авантюрист. Знаете, это вот он покупал маски и антисептики в свое время оптом из Китая. Вот это вот этот человек. Причем он ее купил уже, знаете, типа в... Июля 2020 года <смех> вот такой какой-нибудь друг-дружочек друг, дружочек, решил на инсайдах да, сыграть. Не вышла Юань, производная доллара, какой смысл его покупать? Не знаю, мне вообще не кажется, что есть смысл покупать доллар или евро. Вот в последнее время так точно. Я абсолютно точно видел смысл покупать доллар или евро по 60, когда он был, по 50 с лишним, когда он был. Я не купил ни единого. Ни единого. А, что тут улыбаешься? Ну, говори. Я говорил, самое время, нет, а я тебе говорил самое время. Ну, конечно, да. Я, видимо, вот Осипов говорит, что я ему как раз советовал покупать, а он сказал нет, еще упадет. Не упал. Но я советовать, может, советовал, но сам этого не сделал. Нет. Да, и он тоже не сделал. Ждал, что упадет. Сейчас, честно говоря, вообще не вижу смысла. Ну, прям вот 90 с чем-то он, да? Я даже не слежу, честно говоря, за курсом. 92, да, 92. Ну, хорошо. Э, ту, я так вам скажу, еще упадет. Пока время есть. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Да, Георгий, здравствуйте. Я вот, например, каждый месяц по... 230 долларов Кладу на казахскую карту Ну, то есть я кладу в рублях, конвертируются Они в долларах
4: угу. Просто вот
6: на всякий случай Но вот единственный вопрос на казахскую Мало ли что <с arcade> Вот они там складируются
2: Ну да, так так себе вообще-то А выгодный курс, что ли? Или как?
6: Вряд ли uh, Нет, курс невыгодный Но всякое, вот бывает там Поехал в Стамбул и просто даже вот карты
8: расплатиться,
2: это очень uh-huh. удобно. Ну, понятно, да. Ну, то есть это скорее такое, получается спасибо, скорее откладывание в кубышку, нежели инвестиция. То есть это вот не надежда сыграть на курсе как-нибудь прикольно, это вот история просто о том, что да, пускай будут. Пускай будут. Ну, хорошо, это тоже, кстати говоря. Под нашу тему это подходит. Тот друг с долларом гречку белазами не брал. Чем занимался в 2014 м Не остались ли у него 115 телевизоров с того года? Да, устаревшие самсунги какие-нибудь дурацкие 14 года. Да, может быть, и остались. Может быть, и остались. Покупаю туалетную бумагу и стиральный порошок. Ни разу не прогадал, пишет маляр. но это, по крайней мере, всегда нужно. Зачем доллары, если есть газан? Это, чувствую, я камень в огород твой. Я говорю, Вячеславович, да. А, уже не собирается ли наш слушатель свалить из России, потому, и поэтому Казахстан и доллары, пишет Стаслока. Да нет, вроде как. Ну, видите, говорит, что я там в Турцию поехал, вот у него была валюта какая-то и так далее. Вроде как, если собирается валить, наверное, надо все, что есть, класть на казахскую карту и валить уже а не в месяц по 200-300 долларов. 230 долларов в месяц, но это так несерьезно. М-م, так, Андрей Шевченко пишет, завтра у Георгия выходной, программы утро не будет, завтра будет программа в записи. что у вас эта шутка заела у вас, программа в записи, я не понимаю прикола, ну ладно. Нет, будет, будет. Программа называется не утро, а программа называется Бабафом, и она будет обязательно на своем месте. Просто закупаются перед новогодними праздниками и отпусками, пишет ПЛ, в октябре... В октябре закупаются? Ну, это отчаянные люди, я вам скажу. Закупаться в октябре перед новогодними праздниками? Не знаю. Это, это невыгодно. Слушайте, валюта не исчезнет. Я понимаю еще... Э, как? Нет, принимаю. Понимать не особо понимаю. Принимаю людей, которые закупаются подарками на, на Новый год вот уже сейчас. Потому что что-то исчезнет с полок. Что-то заранее, так немножечко размазать свой бюджет, там, да, зарплату на эти все праздники, вот сейчас куплю подарок жене, вот потом куплю подарок сыну, там, ну такие вот да, схемы, но валюта никуда не денется, и вы купите перед новым годом эту валюту спокойно, если вам надо будет куда-то поехать, я вас уверяю, купите выгоднее, перед новым годом купите выгоднее. Курс еще упадет, 100%. Не знаю, у меня нет ни не на что опереться, чисто чуйка упадет. Валюта вместо гречки и сахара, пишет Стас Лока. Но мне кажется, что валюта вместо гречки и сахара это как-то более продуманская схема все-таки. Куда ты потом денешь эту гречку и сахар? Что ты с ней будешь делать? Это только употребление история. А валют ты можешь, на валюту ты можешь купить гречку и сахар, да, с другой стороны. Но интересно, может быть, как-то по-другому Вкладывайте деньги не в валюту. Вот, например, история интересная: я много раз рассказывал с инвестиций в часы, что есть некоторые виды часов, марки, там, такие как Роликс, Patek Филиппа, Де Марпиге, и конкретные некоторые модели, которые с точки зрения инвестиций работают сильно лучше, чем. Порой недвижимость, э, валюта, э, акции и так далее. В моменте можно оттуда выжать деньги получше. Но вот этот рынок, например, обвалился за последние несколько месяцев. Есть некоторые модели часов, ну, на которых люди прям сильно потеряли деньги. Некоторые э, э, остались в силе только те, которые держат цену. То есть ничего не идет особо сильно в рост, кроме каких-то супер редких вещей, которые всегда будут дорожать штучных товаров, а вот такие вещи, которые бы просто ценились, ценились, там, например, выходил по-моему полтора или два года назад один ролик, с интересный для левшей, у которого заводная головка, с другой стороны, Дженти мастер его спрайтом прозвали, потому что он похож на спрайт. И он тогда, вот в момент, когда он вышел, он стал стоить дороже всех подобных моделей, какие только можете себе представить. Самая желанная была история. Его скупали все, кто хотел таким образом вложить деньги. Дороже, чем цена в магазине в 10 раз, типа того. Вот он упал прям, он, он рухнул. Он сейчас продается чуть ли не ниже, ну, ниже вряд ли, конечно, но там, на уровне со своими коллегами с заводной головкой с нормальной стороны. Но это прям обрушение. Там на 50% цена упала. Что-то такое. То есть, опять часы, пишет Галина Ивановна. Да давно не было. Давайте, не начинайте. Давно не было часов. Но вот в этом этот рынок, например, обрушился. Рынок э, валюты тоже. Мы видим, что валюта дешевеет. Ее покупать, в принципе, выгодно. Наверное, сейчас эти роликсы тоже выгодно с точки зрения инвестиций будет купить. Хотя я бы тоже еще подождал. Еще не вечер. Еще не вечер. Все, пока падает. Обратите внимание. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
6: Алло, Герг. добрый вечер. Павел, Москва. Здравствуйте, Павел. Ну вот, не знаю, там насчет новогодних праздников, но я думаю, сейчас все покупают тоже туры на соответственно, отпуск на Новый год, и поэтому тоже нужна, наверное, валюта, чтобы оплачивать там, какие-то брони.
2: А че, эти туры вот. в валюте оплачиваются, да?
6: Ну, так, что все равно туроператор переводит в валюте, да, соответственно, если вы едете ага. то в Стамбул, в Турцию, вот. То есть это защита. По... интересно, да, хорошо. Да. А по поводу инвестиций могу сказать, что у меня один товарищ, вот, он вложился в виски, вы знаете, удивительно, но последние два года рост 100-150% по редким лимитированным сериям и по некоторым сортам. Так что рекомендую это вот во такой что? во что
2: еще, раз Виски, виски. А, виски, виски, это интересно. Это интересно, я не слышал Да, то есть например, рост по некоторым
6: историям там 100-150%, то есть те, А-а-а. которые там лимитированные серии, которые можно было взять 2-3 года назад или год даже назад, сейчас они там в цене растут и продолжают расти и будут расти
2: Это интересно, слушайте, круто в виске, видите, дорогой алкоголь, лимитированный какой-то, ограниченной серии ну Да, тут на самом деле вот в таких вот, казалось бы, странных областях местечковых, часы, виски, можно, да, можно деньги прям делать на этом, но надо разбираться, тут есть нюанс, тут надо погружаться, на мой взгляд, погружение сильно глубже, чем в ту же самую валюту или в недвижимость. Погружение должно быть глубже, тут надо прям сознанием делать. Очень узко, специальная история, да. М-м, кто-то написал мне здесь, о ТИСО в цене сейчас пишет, поверите, а только сегодня. Да, осознал, что в цене, да, в цене. У меня были часы, которые, ну, они куплены были давно, ТИСО, мне жена дарила. Сколько лет назад уже? Нет, два года это мало. Четыре года назад. Четыре года назад она мне дарила, и с тех пор они в два раза подорожали. Тесо, это часо, в два раза. Ну, то есть, да, рост рост есть. Ну, с другой стороны, за четыре года. Да, но тем не менее этот рынок да плюс что в них такого этих часов да ничего такого просто это хорошие швейцарские часы такие не очень дорогие но хорошие вот если бы были обменники с гречкой и с сахаром где сначала можно было обменять рубли на гречку а потом гречку на рубли Бабули бы уже столько бабла подняли, что Петро... Петросяну бы в рабство взяли. Да, возможно. Но что-то такие обменники не появились. Так. Где-то было сообщение. Не, виски слишком легко прогореть, слишком манить будут бутылки. Тут да! Туда, слушайте, но это хорошее было. Кстати, вино же, да? Вот у нас виски это не как-то не попсовая история, а вино плюс-минус по попсове будет. Вкладываться в какие-то там дорогие бутылки определенного года. Там знающие люди, там надо знать обязательно урожай какой был, насколько он был хорош, этот урожай можно вот покупать, таким образом вкладываться. Ну да, манить. надо не быть алкашом. Это главный пункт, наверное, не быть алкашом. С часами, кстати говоря, мне кажется, Точно так же работает. Если ты захотел вложиться в часы, надо не особо любить часы, наверное, носить. Потому что вот у тебя где-нибудь там в ячейке в сейфе лежат сразу несколько моделей крутых каких-нибудь часов. Такой соблазных их на руку-то нацепить. А они у тебя сразу от этого в цене потеряют, если они будут уже не новые, там, поцарапаются, еще что-то, отполируешь, уже не то. Уже чуть-чуть да потеряют. Все равно будут расти, скорее всего, но уже будет не то. Ну, то есть тут так совсем. А с валютой нет. Еще раз, да, немножко погружение поглубже должно быть. Но валюту тоже большую соблазн, я вам скажу, потратить. Слушай, здравствуйте.
5: Добрый день. А, знаете, что выгодно? Да, Ладно, давайте. Я даже не знал этого. Виниловые пластинки, у меня товарищи их собирает, там рост на, ну, катастрофически, сотни процентов. Правда, надо знать, что покупать не просто виниловые пластинки. А он
2: их просто собирает или он их собирает и потом на этом росте делает деньги?
5: Собирает, это вот как валюту в долгую. И А-а-а. вот я ему подарил американский вариант «Битлес» бокс-сет, лет семь назад он выпускался, он стоил триста долларов. У-у-у. Сейчас его можно продать за 1200 долларов легко. Но никто не продает, их даже не распечатывают. Их смотрят, владеют, молятся на них. Но деньги можно всегда в любой момент у таких же коллекционеров получить назад. Это
2: очень быстро. Да, это очень быстро, спасибо. И главное, бывает зачастую сильно выгоднее, чем в каких-то других... э В других э, сферах, пластинки, пожалуйста, круто, пластинки, это круто, знаете, э, ну, это у нас не особо популярно, у нас, я бы даже сказал, вообще не популярно, а вот э, в Штатах в особенности у них там любят всякие коллекционные фигурки. Собирать. То есть, например, там вышла к какому-нибудь фильму про каких-нибудь супергероев, коллекционная фигурка, там, какой-нибудь Человек-паук. Ты ее купил, и вот там, когда Тоби Магуайр был под Человеком-пауком, в нулевые. А сейчас эта фигурка может стоить там, десятки сотен долларов, какие-нибудь полторы тысячи, две тысячи, спокойно. Но что же зависит от тиража? Состояние, должно быть обязательно запечатано, то есть там да, вот такой рынок тоже существует, комиксы, лего, кстати говоря, лего, это вообще очень, очень, прибыльная история, если вы сейчас м- м- залезете на какой-нибудь авито, у нас, кстати, это живет. Вот Лего у нас прижилось, тоже, боже, ну, надо разбираться. В США карточки со спортсменами дорого стоят, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Но вот я в последнее время не уверен, что они стоят дорого, потому что это, по-моему, умерла история с карточками. Она была там, сейчас не уверен, что она есть. Либо люди, которые коллекционируют карточки, они уже как-то немножечко на... Ну, на последнем этапе, так скажем, зачем нужны часы, Суар просто пишет, эф. да, ну а зачем нужна бутылка виски, просто алкоголя, зачем нужны пластинки, просто музыка, так можно к чему угодно, а зачем нужны деньги просто тратить, да, я так могу, зачем нужна квартира, просто жить, так с чем угодно можно сделать Интересно, насколько цена букинистика Михаила Рыбака и его свинская нетленка А вот представляете, вот сейчас я возьму, на авито забью а кажется, что свинская книга, она стоит какие-нибудь сотни тысяч рублей. Я ее солью, не задумываясь, Вообще просто не задумываюсь. Отфотографирую все страницы и солью сразу же. У меня на даче есть пластинки со сказками. Не знаю, как голубой щенок. Это, я думаю, не те пластинки. Кто готов купить сотки? С детства остались. А, сотки. Ну, пытались у нас. Я вам так скажу. Сотки пытались у нас каким-то образом тоже превратить вот в эту вот коллекционную историю. Они, если у вас какие-нибудь запечатанные, они, может быть, чего-то и стоят. И даже от своей собственной изначальной стоимости это будет прирост. Ну, там вы просто большие деньги на этом не сделаете. То есть это не какие-то сотни тысяч рублей. Это, скорее, сотни рублей. Может быть, тысячи. И то они должны быть запечатаны. Если они у вас открыты, они, конечно, ничего не стоят. Но их, как ими кто-то пытается торговать там на том же самом Авито. Хламьевщики, пишут, Ну, Отчасти Мы предпочитаем коллекционеры Мы предпочитаем коллекционеры Про машины старые Я вообще молчу Про старые машины вообще молчу Я вам так скажу Вот сейчас, если вы хотите сделать Через 10-15 лет Деньги На автомобилях Сейчас вам надо покупать BMW M4 В поколении в каком-нибудь, с каким-нибудь минимальным пробегом. Обязательно нужно покупать. Вам нужно покупать Мерседес тех же лет. Я вот не помню, 203-й это кузов? Цешка 63-я. Вот что-то такое. Да, 203-й. Вот этот с Мерседес вам надо покупать. И просто в гараж на консервацию ставим. И через 10-15 лет хорошие деньги сможете на этом сделать. То есть машина вырастет прям невероятно в цене. Наверное, уже поздно 458-ю Феррари. Наверное, уже. Хотя, может быть, еще не поздно. Это, это стоит дорого, но прирост космический. Это стоит дешевле, чем квартира, к слову, да? То есть, но ну, прирост у вас через 10-15 лет будет космический. Но это, представляете, соблазн. У вас типа Феррари такая стоит. Ой, летом, может, поеду на Феррари покатайся, А нельзя, Нельзя, надо, чтобы стояла, причем хорошо стояла, законсервированная, как нибудь правильно, хорошими профессионалами. Но в машины вообще прекрасно можно вкладываться, только тут тоже надо понимать а, особенности рынка. Есть даже некоторые, я смотрел там всякие ролики, вот в какие машины еще не поздно вложиться, в какие вы уже опоздали. сорок а, 46-ю М можно еще, наверное, вложиться, если найдете, конечно, в хорошем состоянии, 46-я м Отлично. Надо с вашей редакции всех получить автографы. Лет через 150 мои потомки, чтобы, значит, сделали миллиарды долларов, ибо на этой открытке расписался сам Макс Челноков или Георгий Осипов. Оба! Оба! <смех> расписались. Спидометр на Феррари, как правило, аналоговый этих лет. А, потом тросик отсоединил, в соседнюю деревню по бабам. <смех> Пишет, за мной уже выехали. Нет, 458-я, это свежая, достаточно. Там так не получится. Девушка хотела познакомиться с крутыми парнями и купил себе БМВ а, Она познакомилась с Сергеем Эвакуатор, Алексеем Малярко, Роман СТО, Александр Запчасти. <смех> Слушаю вас, здравствуйте. Все кинули, главное ее. Добрый вечер.
5: Добрый вечер,
4: Георгий, спасибо за эфир. Добрый. Знаете, хоть мне не так много лет, там 42, но много знакомых, которые вот так вот что-то вкладывали, какие-то активы. Да. Многие, к сожалению, погибли, умерли в силу различных обстоятельств и не успели пожить, так сказать, на эти денежки. А рассчитывать, выйти на пенсию. Мой угу. вывод в том, что надо тратить здесь и сейчас. Вкусно кушать, вкусно пить, любить красивых девушек и тому подобное. Слушайте, а так, ну, что ты... будет
2: завтра, не знаю, все под Богом ходим. Нет, это, это 100%, это конечно правда, но тут дело в, в подходе. Это на самом деле в нашей философии, в отчасти то, что вот нам надо здесь сейчас, понимаете, вот прям тут срочно сделать бабки. Вот нам надо сыграть, если на курсе, то я хочу через полгода умножить в то, что я вложил. Если я открыл бизнес, я хочу, чтобы он окупался через два месяца. Уже приносил мне доход, и желательно, чтобы это были миллионы долларов. Да, хотя я открыл сетевую пекарню по франшизе. Ну, то есть вот нам вот что-то такое нужно. Отсюда вся эта инфо-цыганщина, отсюда вся эта крипта, ее бешеная популярность, которая туда-сюда скачет, все эти ставки и так далее, и тому подобное. А реальные деньги, они зачастую вот там прячутся, в долгую, если играть. Но надо будет подождать. Надо будет, конечно, подождать, но тогда вы сможете реально поднять хорошие деньги. Это просто не всем повезет здесь сейчас достать. Но видите, вот валюта, видимо, история бессмертная, народ покупает. Причем сейчас мне понравилась версия с туроператорами, что это все покупается на валюту, и поэтому такой рост идет. Может быть, здесь вот где-то и рядом, правда. А может быть, просто люди почувствовали, что падает. И решили сразу э, заскочить во всю эту историю. Ну, падает же. Значит, уже дешевле, чем было вчера. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.36
2: шесть в Москве. Сегодня 10 ноября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабен. Всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал, Теле. А, че то Я, как будто смс-портал, мне не нравится, поняли? Я его не хочу называть. Смс-портал девяносто четыре восемь Телеграм, говорит Маскобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube-канал, говорит Москва. Заходим, ставим обязательно лайки. Там есть чат, вот там уже предлагают, значит, продают Mercury Sable 2008 года. Если нужен, обращайтесь. Там уже пошла этот вот. из рук в руки. А, обязательно пишите, не забываем про лайки. Если вам не нравится YouTube, пожалуйста, вконтакте или телеграм-канал радио, говорит мускал, отнется в одно слово. Драпек Сергеевич пишет, в конце нулевых сокурсник подсадил меня на коллекционирование хоккейных карточек. Закрытая пачка стоила в районе 100 рублей, но в пачке могла быть карточка с кусочком Джерси или автографом. Так мне попадалась карточка Бразгалова, я ее тогда сразу продал за 3000. А потом стала лень ездить продавать. Решил их сохранить, а сейчас даже не знаю, где они. А стоят такие от 5 до 10 тысяч. Есть редкие экземпляры по 20+. А было таких карточек у меня немало. Но там главное, чтобы попались нужные. Что не нужные не стоят ничего, а нужные стоят очень много. Да, но нужно, чтобы вот те самые были. Ну, мы все конечные. Георгий, как вы думаете, что с коллекцией часов станет? Моей? Я надеюсь, детям. Конечно же, как по-другому? Детям оставлю все свои часы. Пока прям не могу сказать, что прям коллекция-коллекция, но я стремлюсь. стремлюсь. Я знаю даже случаи, когда люди покупали детям прям очень хорошие часы. Покупали, клали их в ячейку и говорят, это на совершеннолетие. Моему сыну, например. И за то время, пока эти часы там лежали, новые абсолютно, они успели суперкультовыми стать, подорожать в 10 тысяч раз... Но продолжают лежать. То есть просто подарок сыну на совершеннолетие стал чуть дороже. Есть такие вещи, они обязательно подорожают. В Mercury Sable 2008 года не уверен, но с часами так так работает. Значит, еще одна у нас интересная тема. У нас пятница, поэтому сегодня мы так с вами чуть побольше развлекаемся. Валентин Матвиенко предложила при рождении третьего ребенка давать семье квартиру. По мнению спикера Совет Федерации, обеспечение обеспечение жильем – один из инструментов стимулирования рождаемости в стране. Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь. В течение максимум года она получала квартиру от государства, отметила она. Вот как. Видите, сейчас нам из Петербурга обязательно расскажут, так оно было или нет. Но э, в вашем понимании… Давайте так. Вот э, история с тем, что вам дадут квартиру, если у вас будет три ребенка. Она бы вас заставила этих трех детей произвести или нет? Это достаточно, потому что сейчас у нас что есть? Сейчас у нас есть капитал, сейчас у нас есть определенные льготы для многодетных, но там, например, можно налог на автомобиль полностью себе списать. Но, по-моему, это не... Ну что, недостаточно. То есть, если мы прям действительно хотим, чтобы были дети, вот прям, чтобы рожали и рожали, чтобы в каждой семье было по три плюс ребенка, то, наверное, квартира это один из лучших вариантов. А может быть, вы со мной не согласны. А те, у кого уже трое, мимо пишет Роман, нет. Те, у кого уже трое, тоже должны как-то, наверное, их... Те, у кого уже трое с определенного года. То есть, чтобы третий родился не... Раньше там, ну, даже что будет нечестно, я уже, получается, тут на пользу страны работал, а вы меня и не заметили. Некрасиво будет. Надо тоже как-то людей благодарить. Но всем новым, конечно, да, всем в новым, конечно, квартиры. Только надо коренным россиянам давать квартиру за третьего, а новым из Средней Азии не давать, пишет Денис, не согласен. Если это граждане России, все, то почему нет? Если ну, если граждане России, вообще важно мне, откуда они там этнические происходят Слушаю вас, здравствуйте, а то мы так далеко зайдем, знаете, вот туда копать не собираюсь Слушаю вас, добрый
7: Алло, добрый вечер Добрый О, нас как много сразу разговаривает
2: mm. А,
7: это я все разговариваю
2: Это все вы разговариваете, это у вас радио, наверное, вы радио выключите, да
7: Извините вы знаете, вот смотрите, история семьи, значит, я родила двоих детей, и мы с мужем собирались четверых, да. но в итоге получилось так, что мы жили на Смоленской, у нас были две комнаты в коммуналке, а там детских садов, ни я себе, ничего не было, просто рядом, надо было возить к универмагу Москва со Смоленской значит, и мне пришлось пойти в детский сад поработать с моими детьми, хотя я совершенно другой специалист. Поработал с детьми с этими пятнадцать детей в группе для меня. Это уже было, ну, как бы совершенно спокойная жизнь. А когда их двадцать пять, то, конечно, как бы голову ведет, да, и психика да, рушится. Поэтому, когда мы предполагали четверых в итоге остановились на двоих. Хотя мы не были ни бедными, ни обездоленными, ни без э, крыши над головой, но как бы это все приходит с опытом угу. общения с детьми.
2: Понятно, да, так Понятно. Думать,
7: и думать и думать
2: Да, то есть квартира, это, кэш, хорошо... Но про детей тоже нельзя забывать. Думаю, это что логика такая. Дэнни к предыдущей теме говорит, что коллекция ее намного выгоднее, чем часы. Знаете, игрушка такая, которая крутится на этой, на веревочке. Вот купил в, в, в свое время, нет года тут, за полторы тысячи какую-то ее, а сейчас предлагают 90 тысяч за нее. О как! Нормально. А какую-то за 500 рублей просит сейчас 130 тысяч за нее. Кстати, кроссовки есть еще. Вот в этой области туда еще кроссовки можно. Ну, это ладно. Ну, Все, давайте дальше. Квартира. Дети и квартиры. В советские времена была вера в хорошее будущее. В наше время такой уверенности нет. Квартира сильно поможет эту уверенность приобрести, пишет поводу Наталья. А вот смотрите, как получилось. В советское время была вера в хорошее будущее, а хорошего будущего не вышло. Но что, не вышло? В советское время... Вот верили вы в хорошее будущее в 1985 году, например? А у него не получилось так. И ближайшее ваше будущее оказалось не таким уж хорошим. Может быть, вера в хорошее будущее это не всегда м- м- то самое, чем надо руководствоваться. Вера вообще, видите, согласитесь, такое понятие, это относительное. Оно у всех своя, особенно касаемо будущего. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Георгий Денис. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мне кажется, это может, вот говорят, да, ой, квартиру давай третьего рожать. За квартиру алчность такая, да? Да. это вообще от, от обратного работает. Люди, может быть, всем сердцем и желают третьего, но включают голову и понимают, что в съемной квартире с этой зарплатой, если третий сейчас будет маленький, то жена на несколько лет выпадает из экономики, мягко говоря, да?
2: Mm-hmm.
8: Мягко точно. говоря. И да. вот если тут, ребята, вот будет квартира, вот тут, да, слушай,
2: mm-hmm.
8: а что нет тогда? То, вот я когда, то есть от противного, если что-то останавливает, вот это может подтолкнуть. Вот я так думаю.
2: Но получается, что это просто может быть уже и два аргумента. И ваш, и о квартире а, алчность тоже может сыграть.
8: Мне кажется, что тут больше другой. Люди не рожают не потому, что не хотят рожать, да, там, или что-то такое, а просто включают голову. Ну, хорошо. Или видят ситуацию вокруг, у кого вот есть уже трое, как те же вот тут уровень жизни, да, который у них, например...
2: Ну, спасибо, спасибо, Денис. Вот маляр пишет, дайте квартиру, мы сами разберемся. Причем заранее, знаете, даем квартиру за планы иметь троих детей. Да черт с ней, с причиной и с или с расчетом нам люди нужны, пишет Асловка. Вот именно, вот именно нам нужны люди, поэтому давайте квартиры. Квартира хороший вариант. Причем так, знаете, чтобы это работало. Потому что если это не будет работать то тогда тогда все равно не не пройдет. То есть, если это будет только на бумаге, а на самом деле, дай бог, этот третий когда-нибудь этой квартиры дождется, нет, такой вариант нас не устраивает. Нам сразу нужно. Вот родился, как только он зарегистрирован везде, все, все документы получили, вместе с этим ключи от квартиры. Все, вот так вот. Должно быть вот так. Либо там выбор, например, ключи от квартиры здесь сейчас или... В будущем, но вот в доме, который строится, и вы сами главное выбираете, какой из этих вариантов. Вот прямо здесь сейчас вам квартиру, или вот в будущем, когда э, там построится, может быть, вместе чуть получше. Ну, например, вот что-то такое, чтобы дать э, таким образом люфт для застройки. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
9: Здравствуйте. Здравствуй. Значит, пока суд за дело, <смех> это днем эту новость услышала, позвонила своим в Питер.
2: <смех>
7: у нас
9: там живут полудрузья, полуродственники. Вот. Во-первых, они первый раз слышат о том, что у когда рождалась Сойна, при Матеренко стали на очереди, и через год давали квартиру. Это первое. Второе. идея это хорошая, только невыполнимая. Изобласть фантастики. Во-первых, что значит получать квартиру? Во-первых, какую квартиру? Однокомнатную, двухкомнатная, десятикомнатная или какую? Это первое. Второе. Это же относится к субъектной федерации, ко всем, я так понимаю. Ну, допустим, сейчас в Москве я подбегу и рожу скажу тройную. Дадут мне квартиру. Возможно, в Москве есть финансы для того, чтобы купить, ну, допустим, хотя бы трешку, да, если вы семье трое детей. Но не меньше же. Ну, куда же меньше-то?
2: Ну, меньше нет, да.
9: Ну, трешка. Значит, хорошая трешка, более-менее приличная, это где-то под сто метров, да? Ну, общей площадь, я имею в виду, не желаю.
2: Ну, плюс-минус, да.
9: Да, ну, вот посчитайте, сколько это обойдется в Москве. М? А есть же города, где у которых нет денег. Ну, какие-то есть небольшие города, правда?
2: Ну, там ну, и подешевле.
9: Там подешевле, но там и на это денег нет. Там ее жилье расселить не могут. Где они вам найдут трешку, чтобы купить молодоженному, у которого родился третий ребенок? Это во-первых. Во-вторых, до какого возраста этот ребенок должен родиться? Ты должна сама родить, или ты можешь установить, и у тебя будет трое детей. Вот это вот все как. Или как вот эти вот деньги, когда ты рожаешь с мужем, тебе дают... От капитал, капитала, когда ты рожаешь одна, тебе дают фигу, что ли?» Как он, депутат, у нас тут умники предлагали. Ну, в общем, идея это невыполнимая. Кто сейчас будет звонить и рассказывать, что в Советском Союзе, когда рождался третий ребенок, давали квартиру, ребят, все это фигня. Во-первых, в Советском Союзе правил учета и распределения живой площади никогда не были общесоюзными, они все жизнь были, ну, как бы сейчас сказали, региональными, а тогда говорили областными. Поэтому в каждой области все было по-разному, и в Москве так такого не было и быть не могло. А если кто-то рассчитывает, что сейчас приедет в Москву и здесь будет жить, так я вам скажу, наверняка Москва ведет какой-то ценс. И потому что не меньше 10 или 15 лет живет в Москве, тогда эта программа по предоставлению квартир перед этим ребенком тебя будет распространяться, и, кстати, совершенно правильно сделают, если ведет этот ценз. Ну, так же, как вот про повышенные пенсии, про московские добавьте к пенсиям только для тех, кто больше 10 лет живет в Москве. По-моему, так это работает. Но это все равно было в общем, но, по-моему, работает это именно так. В общем, вся эта идея хорошая, но только это фантастика
2: понятно, нереализуемо, но вопросы хорошие, грамотные, мы-то тут так просто фантазируем, да, но вот эти вопросы, которые она задает, и еще, я думаю, многие другие, они обязательно должны будут, в случае, если эта инициатива когда-нибудь куда-нибудь дальше пойдет, во что я не верю. Особенно сейчас, но тем не менее, да, если вдруг пофантазируем, опять же, пошла инициатива, эти вопросы должны будут быть проработаны обязательно. И там, и по поводу каждого региона, и откуда брать эту недвижимость, откуда брать на это на все финансирование, какие условия, там, сколько лет, где надо жить и так далее. Но вообще, конечно, похоже на, на инициативу ЛДПР, пишет Стослока, похоже, да, согласен. В Нигерии, например, за 30 лет население увеличилось, а квартир там никто не дает. Все живут в коробках и ящиках, предлагаете. Коробки выдавать, ящики. Или как, или переименоваться в Нигерию, О, либо, может быть, объединиться с Нигерией. Нигерийская Народная Республика, <laughs> как вариант, да, и сразу у нас население появится. А, ну, понятно, да. Вот мне все и нравится, вот это в Советском Союзе была стабильность, какой сейчас нет, пишет 251 и, Да, я понимаю, да. Ну, и вот посмотрите, во что стабильность-то, это советская, это не всегда реальность. Это ощущение стабильности, но не надо на него там... Сейчас вообще, да, понятно, сейчас нестабильное время в мире, везде. Все очень турбулентно. Ну что теперь, вопросы эти, что ли, не решать? Или человечество перестанет существовать? Надо решать обязательно. И пломбир был вкусный, пломбир пломбир был вкусный. Но сейчас есть вкусное мороженое, не поверите. Всякое разное, вологодское в основном. Вологодское вкусное мороженое. Есть вкусный пломбир. И детей надо рожать. но не обязательно квартиру, а какой-то документ, по которому ты можешь приобрести или построить любую жилую недвижимость. Дом, например, пишет Драпик Сергеевич. Нет, все, лажа, не сработает. Документ, справочка какая-то. Нет, вот это не сработает, по которому ты можешь построить. Что значит, ты можешь построить? Как? Это эту справку будешь рабочим предъявлять, строителям? Они как, как дурака на тебя посмотрят. Или это будут какие-то государственные строители? Тоже странно. Нужно будет понимать, откуда эти квартиры брать. Может, это должен быть какой-то контракт с государством и застройщиками, что в каждом доме, который строится вообще, в принципе, по всей России, энный процент заложен подобных квартир сразу. Или если ты хочешь построить, такой дом где-то там, то ты обязан построить, вот как сейчас есть с инфраструктурой, ты еще обязан построить обязательно n процент недвижимости вот под эти вещи. Ну, то есть, это все надо считать. Я в этом смысле не математик, конечно, но чисто теоретически, но ну, можно попробовать. Потому что вот давайте по-честному. А, материнский капитал. да, ну Вот у, у меня есть, не у меня по факту, да, получается, у жены у моей там где-то там этот материнский капитал лежит. Нафиг он нужен? Чего ты с ним сделаешь, с этим материнским капиталом? Мысль о том, что ты когда-нибудь где-то там его потратишь на образование ребенка, например. Это прекрасно все. Но это не является вообще никаким фактором с точки зрения того, что ты пойдешь сейчас рожать детей. Вот если бы мы сделали, что ты получаешь материнский капитал и тебе его бабками дают? Деньгами, прямо здесь. На что хочешь, на то и трать. Хочешь, тачку покупай. Хочешь... А, часы себе купи, какие хочешь. Хочешь себе... Я не знаю. да, ну, вообще, все что угодно. На, прожри в Макдональдсе, там, вкусная точка. Прожри. Тогда был бы другой разговор. Да, наверное, слишком много бы начали рожать, и не все эти дети жили бы потом в этих семьях. Может быть, даже неблагополучно. Но мы тогда давайте решим, что нам нужно. Нам количество нужно или, или качество жизни этих детей. Я, конечно, сейчас утрирую. Это такие шутки, скорее злые, но тем не менее, то есть, про размечтался перед Григорием Санкт-Петербурга. Ну, пытаясь дорваться до бабок, просто Григорий там хорошо лежит. Ну, просто хорош. Хорошая штука материнский капитал, хорошая, но она вот ее не недостаточная она. Недостаточная. Квартира сильно интереснее звучит, согласитесь, чем материнский капитал. Сильно интересней. Давайте вот. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Есть у нас пока еще время. Добрый.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. А, Вообще ничего не понимаю, Владимир. Это вот плохой телефон, с которого вы звоните. Я вижу, что вы параллельно с еще одного звоните. Вот это, может быть, был получше. Слушаю вас, здравствуйте.
4: <с up> да, добрый вечер. У вас сегодня такая вкусная сопля, убер-нархит. Здравствуйте, Молодой Можно позою. Да,
9: Смотрите,
7: Давайте. ну,
4: как бы реплика в сторону людей, которые заводят детей из-за материальных благ, надо стерилизовать, чтобы они не передавали свои гены дальше. Это как бы не обсуждать. Вот. А теперь самое главное. Я давно уже придумал схему, которая, я уверен, при нашей с вами жизни будет реализована, и это нас ждет. Одновременно решается проблема демографии, и еще одна не менее важная проблема гематоз такой, Валентина Матвеенко почти в него попала. Угу. А, значит, заводишь одного ребенка, а, в, будешь получать треть пенсии. Заводишь троих, будешь получать сто процентов пенсии. Заводишь четверых, будешь четыре третьих пенсии получать. И причем пенсия будет исчисляться не от твоей зарплаты, а от зарплаты твоих детей. И Это на самом деле максимально честный э, продукт, потому что у нас солидарная пенсия, если ты не заводил детей, то некому и платить тебе пенсию, почему ты ее должен получать. Ты платил пенсию своим родителям, как бы не завел, не усыновил, до свидания. И мы решаем две проблемы сразу, вот, вот как бы за квартиры никто рожать не будет, потому что скажут, надо посудомойку, стиралку, еще как-то в квартиру без посудомойки рожать. Что
2: такое? Что Будут правы, не стоит. Да, без посудомойки не стоит. Слушайте, Но это интересно. Спасибо, обер-анархист. Это радикально. Это было сейчас Радикально и никогда никто это реализовывать не будет потому что это конечно это будет боюсь политическое самоубийство попытаться такую продвинуть но с другой стороны порой же нужны радикальные меры правильно может быть ну нет это, это хорошая схематоз я понял но слишком уж жестко слишком жестко слушатель который к рождению детей применяет глагол заводишь может хоть свою жену заведешь. А, понятно, заведешь. Ладно, хорошо. Понял. Понял. Папа, папа как я появился? Ты, Лех, родился, потому что мы хотели жить в своей недвижимости. Видишь, Виталий Филий, а? А Давайте быть честными с детьми. Они же не дураки тоже. Не было, не было, не было. И тут смотри, бум. А папа, почему я, значит, ребенок детского бума? Почему все вдруг <смех> начали рожать? Хата. Хата, сына, хата. Вот это самая хата. Хватит подавать им идеи, пожалуйста, пишет Юрий. Ну, они на самом деле, ладно, уж и без нас справляются, хорошо. Но э, если нужны дети, давайте просто тут надо определиться. Нам люди нужны? Нам люди нужны. Значит, надо как-то действовать. Что-то надо делать. Материнский капитал – класс, как первая ступенька. Давайте думать дальше. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. С вами услышимся обязательно завтра. Мне тут уже многие предупредили, что опаздывать нельзя. Ничего не гарантирую. Утро все-таки в этом смысле немножечко потяжелее, чем вечер. Но, тем не менее, да, Бабафом на месте. Никаких повторов. Сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Даже написано у меня здесь правильно. Всем счастливо.